0: 酒色财气四堵墙，许多迷人里面藏。要是跳出迷墙外，便是长生不老方。说这么几句定唱诗啊，这个最近给各位更新书啊，不是那么及时。为什么呢？一呢家里孩子病了哈，另外呢我这也病了啊，然后呢有点小感冒。人吃五谷杂粮啊，难免生病啊。可是呢这样一来呢，一出来的声音呢，或者是思路就不是特别清晰。怕给各位更新书啊，影响这个质量。反正有个到和不到的呢，您各位多担待。在我每一次说这个定场诗的时候，咱都知道哈、啊，熟悉我的朋友都知道，这肯定是跟这“酒色财气”四个字有关啊。我们老话有这么句话哈、啊：“清酒红人面，财帛动人心。”啊，有时候啊，实际上没有歹意啊，也就是呢，要么借着酒劲儿，要么看见钱了。然后心生歹意，起了贪念了，做了不该做的事了。那么翻回头来呢，也有好多人啊，看见钱了不起贪念，反倒呢得了好报了。今天我们这故事，还这两种人都有啊。这故事发生在北宋年间，开封府啊有一个书生，姓刘啊，叫刘氏，他父亲是当地可有名的富商。家境呢十分优厚啊啊，可以说这刘氏从小呢就是含着金汤匙长大的。诶、哎，家境好啊，生这孩子的刘氏也不错啊，不是什么纨绔子弟啊。从小还就奇了怪了，特别喜欢读书写字儿啊。别的孩子愿玩，他不，他就喜欢读书写字儿啊。上学不用催啊，自己早早起来了，该念书念书，该复习复习。长大以后呢，哎，热情不减，对着诗词歌赋也颇为喜爱。天下爹娘爱好的呀，这么好的孩子，你说当爹的能不喜欢吗？啊，他父亲觉得这孩子以后一定有出息，于是家里又有钱，就请来有名的老师来教他，希望有朝一日啊，他能考中状元，光耀门楣、啊。咱没说嘛，刘氏跟其他的纨绔子弟不一样。啊，不喜欢出去啊，喝酒啊，沾花惹草啊，留恋这个烟花之地没有，这些都没有，一切其其他不良爱好都没有啊。他就是经常把自己关到书房里，最大的愿望、最大的目标就是考取功名，将来呢走上仕途，造福一方。就为了自己的目标，为了自己的愿望啊，这刘氏每一天啊可以说是勤学苦读，就这样过了几年。这刘氏岁数大了，到了能参加科举考试的年龄了，够口了呀。他和父亲就商议呀、啊，啊，是不是能去参加考试？父亲当然支持了，拿出了很多银子给他做盘缠，家里有的是钱，穷家富路的还能让在路上耽搁吗？又安排了一位啊忠心的仆人跟他一起去，那意思呢，你也出去历练历练，出去闯荡闯荡。就这样，刘氏跟这仆人呢，刘三儿啊，那仆人叫刘三儿呃，奴随主姓，哎，从小就跟着刘氏啊。这一主一仆，刘氏跟刘三儿，然后就离开家，奔着京城就去了。路上非止一日，因为走的比较早啊，所以说不用着急，慢个悠儿的当逛景了啊。就走了一半儿的时候，这一天天空不作美啊，那下起瓢泼大雨。这前不着村后不着店了，这雨这么大，这可怎么着？这主仆二人呢，只得加快脚步，看看呢前面有没有什么避雨的地方。哎，想吃冰下包子，前面还正好有一座庙宇，老远看见了，两个人喜出望外，赶忙朝着这庙啊就走去了。这走近以后啊，心里有点凉，为啥？眼前这是个庙不假啊，也太破了啊！这没有和尚老道，实际是一个废弃的庙。啊，破败不堪啊！那杂草啊，一人多高，断壁残垣的。不过呀，这大殿虽说塌了三分之一，可是剩的那些瓦还可以避雨，不是？于是主仆二人慌忙就钻进了这破庙当中。诶、哎，这一进去不要紧呢，发现这庙当中的草地上，也就是说这大殿都长草了。这草上啊，坐着三个人啊，已经提前有人来避雨了。从这外貌上看呢，其中两个身穿灰布衣服，像是一个普通的过路人吧。俩人搭伙，这俩是一伙的。而在另外有个角落里，有那么个人，你看这皮肤啊很黑，衣服呢有些破旧啊，身边呢放了一些铁制的工具，看上去啊像个打铁的。哎、啊，那位那位说一眼就能看出来吗？确实，当时打铁有打铁的特征啊，尤其是皮肤黑呀、啊，成天在这炉火边上哈、啊，皮肤黑的跟常人不一样。另外，身材会比较健壮啊，比较容易认啊。这个书生啊，主仆二人一看，哎呀，还有一个角落的位置，于是呢，和仆人呢就到那个角落去休息了，也没跟这几个人打招呼啊。这仆人刘三放下包袱啊，想从里面找点干粮出来。俩人呢走了半天也饿了，在这翻找的过程当中，不经意包袱里啊，哎，散碎的五两银子就掉出来了。那位说怎么散碎的五两银子呢？依着刘家有钱，你不能把所有的银子都放到一起，不是吗？于是呢，这个包袱啊，属于经常拿着用的，哎，这个包袱里面放些银两呢，方便这仆人取拿。不是所有的钱都在这包袱里，另一个包袱皮儿里啊。还有更多的银两，但是这五两银子就跟这吃食搁在一起了。翻包袱的时候不经意，咕噜一下就滚落出来了。啊、这书生啊，探身将这银子就拿起来了，拿在手里看了一看，没当事儿，又交给了自己那仆人刘三保管、啊。这是非常小的一件事儿啊，可是啊，就这一幕正好被那两个路过的人。看见了啊，这两个人呢，一看这银子，眼睛一亮，然后呢，互相耳语一番，没有任何异常举动、啊、他们的举动很小，这书生跟刘三儿啊，倒也没有觉得任何不妥之处。这破庙外边的雨啊，是越下越大呀，几个人还走不了了。哎呀！这雷打的跟不要钱似的，破庙里头这雕像哈，被这雷照的哈，还、哎、有点吓人，就盯着这五个人呢。这时候啊，赶路，再加上身上的衣服湿了，脱下来背干，忙活半天，书生有些乏了啊。这刘氏有些乏了，想要躺下休息休息。诶、哎，这一躺下，上一批跟下一批打架，差一点就开始做梦了，就眼看要睡着了。就在这个时候。在那角落里的两个路人，从包袱里拿出了刀子，一人一把钢刀、啊，哈，快速的就走了过来。两个人呢，一左一右，狠狠的盯着这书生刘氏跟他的仆人刘三儿。这一下，刘三可害怕了，知道可能是抢劫啊，紧紧的抱着这包袱。啊，书生刘氏这个时候也被惊醒了。开始还有些乏呢，现在还困意全无，就剩害怕了。主仆二人这一下就明白了呀，这俩人是要抢劫呀！啊，于是呢，赶快哀求这两个人：“二位，咱们咱们无冤无仇的，您您你您二位这是干什么呀？拿着刀子这干什么呀？”“哼，把银子交出来，赶紧走，不然我们就不客气啦。其中一个人厉声喊道。这个时候呢，这大殿里还有个人呢，那角落里还有个铁匠没起身呢。啊，他只是在旁边啊，仔细的观察这几个人发生的事儿。这时候，这刘三儿就这仆人呐、啊，有点发抖了，眼睛盯着这个自己的主人刘氏。刘氏哪敢违命啊？拿过包袱来，直接就扔给了两个路过的人，保命要紧呢、啊。可是就在这个时候，不知道一件什么东西从那角落里唰就飞过来了，正好打在其中一个路人身上。那个人被打得挺疼啊，转身很生气，那无名大火直撞脑门子啊，恶狠狠地看着那个铁匠。嗯，你这莽夫啊，居然敢拿东西砸我！看招！这火的手里拿着刀啊，拿着刀奔着那铁匠就扑过去了。铁匠站起身来，非常灵便，身子一闪，唰就躲过去了。这个时候，同伴见势不妙，也拿着刀冲过来了。就那路人的同伴拿着刀也冲过来，俩人夹击。铁匠也不能空着手啊，从身边啊拿起一个也说不出来是什么工具的一铁器啊，抡起来就迎上去了啊，一人战二扣，书生刘氏。这时候，跟仆人刘三也不敢上前啊，在旁边看傻了，静静的也不敢喊啊，就看着这仨人是打作一团。只见那铁匠啊，哎呦，真有些功夫啊，左闪右避，这两个贼呀、啊，哎，怎么着就不能近身啊？打了一会儿，铁匠电不宁身，跳出圈外。等等，我劝你们俩赶紧离开呀、啊，不然让你们俩吃不了兜着走。这铁匠啊，那意思我劝你两句，你走得了。可是这两个路过的贼寇啊啊，已经被激怒了。那意思是什么？我这到手的银子不能没了呀！啊，我不能空手啊！哼，你这铁匠好不识抬举啊！我二人只是图财，识相的赶快离开啊，要不然我这刀子可没长眼睛。俩人都火了啊！哼。路见不平，拔刀相助。况且你们二人光天化日之下抢人钱财，我岂能坐视不理？如果你们一意孤行，可别怪我手里这铁器不长眼睛。邪不胜正啊！这铁匠正气凛然，根本不勒这俩贼那根胡子啊！这俩贼人一听，没商量了，拿着刀来吧！啊，要了你的命再说呀！奔着铁匠就扑过去了，这铁匠抡起呀、啊，他那个铁器左右开弓，这下真打啊！几个回合下来，路过这俩贼有点招架不住了。这铁匠身体十分健壮，还有劲儿啊！打的他们只有招架之功，没有还手之力呀、啊！啊，逼的哈，这俩贼步步往后倒退，的意思打不了，咱走得了。这会儿这俩贼已经被逼到破庙门口了，俩人啊还负隅顽抗呢。这铁匠瞅准机会，抬起，嘡这一脚啊！好家伙，也太有劲儿了！其中一个贼这脸朝下，就给蹬出来两丈多远啊，直接栽倒在地上。另个人一看，这太厉害了，见势不妙，抬腿要跑，结果这铁匠三步两步追上去，照着那人后腰，嘡的也是一脚啊！啊，这人啊，也出去啊一丈五六。直接就摔在泥潭当中啊，爬不起来，疼的小狗叫，哎呀，哎呀！这铁匠抡起铁器啊，要夺门而出。这出去追上去再打，这俩人小命不保。这个时候啊，刘氏反应过来了，上去一把拽住了这铁匠、啊，拦住了。哎，好汉不要再冒险了，饶了他们吧。希望他们啊，就此能改过呀。书生刘氏，这厢谢过您了。啊，这时候刘氏啊，抱拳拱手呢。这铁匠一听，也觉得有道理，停下脚步，拱手回礼。就着这个机会啊，地上这俩贼一咕噜身起来了，你扶着我，我搀着你啊，拖着这受伤的身体，呲溜呲溜的就跑了。不跑干什么？在这还挨雷呀、啊啊？这事情过去了。啊，刘氏啊，诶、哎，拿出五两银子，想要答谢这铁匠的救命之恩。这铁匠微微一笑，哎，区区小事，公子何足挂齿啊？何况路见不平，拔刀相助，本是应该做的，我岂能收你金银？快收起来吧。结果这刘氏也过意不去呀，又推让了几次，这铁匠啊，坚决不要。刘氏想了想啊，接着说：“呃，英雄啊。”小生啊，家住河南府，家父是当地的买卖人。我叫刘氏啊，此次前往京城参加科举考试。如果恩人以后有难处，就到开封府去找我吧。我刘氏一定会报答好汉的救命之恩。哎，这铁匠闻言呢，拱了拱手，再也没有言语啊。过了半炷香的时间，雨停了啊，还得继续赶路啊。啊，刘氏就辞别了铁匠之后，继续朝前赶路了。这件事儿啊，过了两年，两年后有这么一日，刘府门外来了一位衣衫褴褛的男人。男人呢，看上去十分健壮，皮肤黝黑，要求见公子刘氏。门上人啊，就把这个事情。禀报给了公子刘氏，刘氏一听这人形容，这个样貌穿着，好家伙，三步并作两步啊，跑到门外面来接见。这仔细一看，果不其然，眼前这位衣衫褴褛,褛的男人，正是两年前救过自己的那个铁匠啊。这刘氏赶忙啊，迎了上来，最后啊，哎，手挽着手，领到正堂下座。刘世将这个铁匠救过自己的事儿，早跟自己父亲说了。自己父亲知道这恩人来了，好家伙，对着铁匠感激不已。那还用说吗？赶快叫来仆人呐、啊，准备上一桌好酒好菜呀！啊,啊，请着铁匠吃饭。这铁匠推来推去也推辞不过，也就在桌上坐下来，跟这父子俩一起吃饭。这席间呢，这铁匠说出自己的来意呀、啊。原来呀、啊，这年遇到大旱。他老家庄稼颗粒无收啊，县令不错，开仓放粮啊，可是无济于事，人太多了，粮也太少了。铁匠有媳妇身体本来就不好，再加上啊，吃喝也不济，也没钱治病，没过多久去世。这铁匠无奈呀、啊，只得逃出来乞讨，走到了开封府，哟，想起当年书生刘氏说的话。也是万般无奈呀、啊，于是登门拜访刘氏和他父亲。这才明白怎么回事啊！那还用说吗？恩人一份呢，另外呢，身上还有功夫，就把铁匠留在了府上，给这铁匠啊找了份差事。那么大的刘府，找个活还不容易吗？从这天开始啊，这铁匠总算是有了个家了，不用在外漂泊了，衣食也无忧了。哎呦，这时间一长，你发现这铁匠了不得。为人正直果敢，做这事儿啊，一心一意的为这刘家着想啊。刘氏的父亲呢，哎呦，别提多满意了。上哪儿找这么好的人呢？啊，不久以后啊，这铁匠做的也就太好了，成为刘府的大总管，打理刘家一切琐碎之事。四年以后啊，这刘氏参加科举考试，真中了状元啊，拿状元还能不当官吗？不久呢，就到外地去做官，离不开这铁匠，俩人关系就太好了。这铁匠就跟随刘氏一起去了，一心一意的为这刘氏打理着府中一切琐碎之事。俩人名为主仆，实为啊无话不说的知己呀、啊。咱们啊常说财不外露，不然容易招贼，也会给我们呢招来啊这个不必要的灾难。现在呢。我们啊，公共交通很发达，所以在这里提醒在外出门的朋友们，一定要保管自己好的财物，切记不要在公共场所显露金钱。